0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Halbzeit.
0: Wie steht es um die Vorhaben des Bundesgesundheitsministeriums? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit dem Bundestagsabgeordneten Professor Andrew Ullmann von der FDP. Themen sind hier die Krankenhausstrukturreform, die Eckpunkte für eine nachhaltige Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung GKV, der Digitalisierung und zu Investoren im Gesundheitswesen.
1: Professor Andrew Ullmann ist seit 2017 Abgeordneter im deutschen Bundestag für die FDP und gesundheitspolitischer Sprecher seiner Fraktion. Er ist Vorsitzender des Unterausschusses Globale Gesundheit. Neben seiner politischen Tätigkeit ist er Universitätsprofessor für Infektiologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg und Facharzt für Innere Medizin, Hämatologie, internistische Onkologie und Infektiologie.
2: Guten Morgen, Herr Ullmann. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden und dass wir ein Interview zur Halbzeit im Gesundheitswesen führen können.
0: Wunderschönen guten Morgen, Herr Nitz.
2: Was ist im ersten Halbjahr 2023 in Ihrem Bereich im Gesundheitswesen aus Ihrer Sicht gelungen? Es gab ja viele Vorhaben, die für dieses Jahr in der Pipeline sind.
0: Ja, also es, es gab äh, viele Vorhaben. Unser Koalitionsvertrag ist ja sehr ambitioniert. Wir äh, uns war auch sehr klar, dass wir nicht alle Bretter äh, gleichzeitig durchbohren können. Da muss natürlich hintereinander abgearbeitet werden. Das ist die Aufgabe des Ministers. Er muss die Gesetzesinitiativen auf den Weg bringen. Und äh, da haben wir einiges hingekriegt. Wir haben das Problem, dass wir einiges Schlechte geerbt haben. Äh, ein Gesundheitswesen, das sich nicht reformiert hatte in den letzten äh, 20 Jahren in etwa, und äh, das schlägt sich heute insbesondere nach der Corona-Krise nieder. Äh, deshalb gab es ja auch Gesetzgebungen, die uns nicht befriedet haben und einfach nur auf die Kostenseite geschaut haben. Das gesagt sind wir jetzt äh, weitergekommen. Wir sind noch nicht am Ende, das muss auch ganz klar sagen. Äh, unter anderem gab es ja einige Gesetze, die erst einmal so ein wenig unschuldig klingen, äh, einige haben auch gesagt, es war nicht ambitioniert genug wie der Pflegeunterstützung Entlassungsgesetz. Ich finde, in den begrenzten Möglichkeiten, die wir hatten, haben wir eigentlich sehr viel erreicht. Aber gleichzeitig haben wir etwas Wichtiges hinbekommen, dass wir die pflegenden Angehörigen hier entlasten. Ein wichtiger Punkt, denn die meisten Menschen werden ja zu Hause gepflegt. Wir haben auch durch eine moderate Anhebung der Pflegeversicherung auch hier eine gewisse Stabilität erreicht, sind aber sicherlich nicht, nicht am Ende, denn der demografische, die demografische Entwicklung äh, hindert uns äh, natürlich sehr, diese Umlagefinanzierung durchzuführen. Da ist unsere Seite von Seiten der FDP klar, da muss auch eine Weiterentwicklung kommen. Das hat auch der Minister für nächstes Jahr versprochen und hier würden wir sehr gerne eine kapitalgedeckte Unterstützung auch sehen. Bei den sogenannten UPD-Gesetzgebungen äh, haben wir etwas Wichtiges erreicht. Bei den sogenannten fachfremden äh, Gesetzgebungen äh, zum Beispiel, dass äh, Blutspende äh, liberalisierte wurde, ohne dass wir die Patientensicherheit gesenkt haben. Wir haben äh, die Kinderheilkunde und vor allem die Kinderpsychiatrie und Jugendpsychiatrie in Augenschein genommen, Sie wissen ja, dass die Fachärztinnen und Fachärzte eine Deckelung haben mit ihren Einkommen. Hier haben wir den Deckel aufgemacht und eine sogenannte Entbudgetierung veranlasst, sodass auch hier mehr Leistungen auch entsprechend bezahlt werden. Wir haben auch im Krankenhausbereich eine Vorhaltevergütung geschaffen in der Pädiatrie und auch in der Geburtshilfe, damit man hier nicht unnötige Fälle generiert, dass die Ärztinnen und Ärzte auch hier ihre Aufgaben nachkommen, und zwar die Medizin zu betreiben. Da können wir gleich noch mal drüber sprechen, was noch gemacht werden muss. Hier denke ich hier vor allem an Entbudgetierung. Und erst kürzlich letzte Woche ALBVVG, kurz gesagt Lieferengpassgesetz, äh, zu beseitigen. Da haben wir die ersten Schritte unternommen. Da müssen wir natürlich sehen, was wird es dann am Ende des Tages bringen. Äh, aber hier haben wir auch äh, im Bereich der Fachfremden gesetzgeberischen Verfahren äh, vier Punkte gebracht, die eigentlich sehr wichtig sind. Also eigentlich drei Punkte äh, Abschaffung der sogenannten Nullretaxierung. Das heißt, wenn ein Rezept nicht ganz in Ordnung ist, muss der Apotheker inklusive für die Medikamentenkosten aufkommen. Ähm, wenn man zum Beispiel ein Datum falsch gesetzt hat oder die Dosierung vergessen hatte, äh, das haben wir beseitigt. Da haben wir gesagt, das ist eigentlich eine unfaire Geschichte. Das kann man ja relativ leicht heilen. In der Ambulantisierung haben wir die sektorgleiche Vergütung weiterentwickelt. Das ist ja, sind die ersten Schritte zur weiteren Ambulantisierung aus dem stationären Bereich. Und Medizinalcannabis ist okay, was wir da geschafft haben. Die die Vorhalte, die, die Genehmigungsvorbehalte von Seiten der Kasse haben wir verkürzt. Ich hätte das gerne auf Null gesetzt, aber man muss auch realpolitisch unterwegs sein. Und das sind halt Punkte, die wir jetzt schon auf den Weg gebracht haben. Und wie sie wissen, jetzt sind wir noch in starken Verhandlungen mit den Ländern bezüglich der Krankenhausstrukturreformen eine Wahnsinnige schwierige Aufgabe, aber ich bin eigentlich in dem Falle sehr stolz darauf, dass wir als Ampel hier an einem Strang ziehen. Hier muss den Ländern klar gemacht werden, wir können nicht so weitermachen, wir können es uns tatsächlich nicht leisten. Wir müssen das System effektiver machen und so die Versorgung auch besser machen. Es geht nicht um Krankenhausschließungen per se, sondern eine gerechtere Versorgung sowohl auf dem Land wie auch in der Stadt.
2: Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben in der Vorbereitung. Sie hatten gesagt, die Krankenhausstrukturreform darf kein Subventionsprogramm für die Länder werden. Wie fair finden Sie es eigentlich, dass die Länder am lautesten schreien, die mit maximal 50 Prozent ihrer Finanzierungsleistung in Investitionen in Krankenhäuser in den vergangenen Jahren ja einen Gutteil des Missstandes mitverschuldet haben? Das ist eine rhetorische Frage natürlich und die Antwort ist, ich finde es absolut unfair.
0: Und äh, da kann ich mich äh, wirklich aufregen. Ich bin ja selber über 35 Jahre in dem System äh, tätig gewesen und häufig genug hatte ich selber das Gefühl, oh, wir sind defizitär, deine Arbeit ist defizitär. Das ist nicht der Fall. Das, äh, das ist einfach äh, die Situation, dass die Investitionskosten in diesem zwei, sondern Zwei-Säulen-System, die wir haben in der Finanzierung von den Ländern, tatsächlich nicht ausreichend bedacht wurde. Bei Bayern ist ein, ein klassisches Beispiel. Jetzt haben wir äh, Landtagswahlen im Oktober und da hat jetzt rein zufällig äh, der Herr Hollitschek, der Gesundheitsminister, äh, 100 Millionen Euro mehr in den Topf geworfen für Investitionen. Und wenn man das dann in den letzten 30 Jahren sich mal anschaut, haben wir jetzt einen Status erreicht, wie es 1994 war. Und äh, da äh, muss man sagen, macht die Staatsregierung in Bayern einen sehr schlanken Fuß. Das sage ich jetzt nur als Beispiel. Das sind sicherlich auch andere Länder betroffen. Aber als bayerischer Bundestagsabgeordneter kann ich mich wahnsinnig darüber aufregen. Und vor allem, wenn gesagt wird, der Bund soll einfach zahlen und wir kümmern uns drum. Das ist eine Politik, die ich hundertprozentig ablehne. Hier machen sich die Länder, vor allem Bayern, einen sehr schlanken Fuß und ich erwarte hier konstruktive Mitarbeit und nicht eine destruktive Mitarbeit, wie wir es gerade in den letzten Wochen immer wieder erkannt haben, nur um äh, populistisch unterwegs zu sein für seinen Wahlkampf.
2: Jetzt in den letzten Tagen wurde ja wieder in Vorbereitung von einem weiteren Bund-Länder-Treffen wurden weite Zugeständnisse gemacht. Inzwischen sind einige der Ansicht, dass man keine Zugeständnisse den Ländern mehr machen sollte. Besonders die Regelung mit den Levels. Wie schätzen Sie die Situation da ein?
0: Ich bin ja selber in dieser Gruppe drin von Bundesseite her und wir haben hier klar auch gesagt und auch kommuniziert, ist es erst dann geeint, wenn alles geeint ist. Ich unterstütze nicht die Idee der Länder, dass die sogenannten Levels keine Anwendung finden sollen. Im Gegenteil, ich bin sehr dafür. Aber auch hier muss klar gesagt werden, haben wir ein Kommunikationsproblem. Und da würde ich auch das selbstkritisch auch durchaus beleuchten wollen. Levels ist sehr akademisch und natürlich angelsächsisch, da per se kein Problem. Aber hier finde ich eine Kommunikation viel besser, wenn wir von Versorgungsstufen sprechen dass wir sagen, Grund- und Regelversorgung und Maximalversorgung und universitäre Versorgung, das verstehen die Menschen auch und denken nicht, um Gottes Willen, an Level 1 gehe ich nicht rein, weil es ein schlechtes Krankenhaus ist, da muss ich sofort zu Level 3, weil da sind die besseren Ärztinnen und Ärzte. Das ist etwas, was uns in der Kommunikation nicht gelungen ist bisher und auch noch verstärkt wird durch Widerstände in den Ländern, die das noch befeuern, anstatt hier erklären, zur Seite zu stehen und äh, damit habe ich auch, äh, zu diesem Punkt habe ich mit dem Bundesminister auch schon mal die Tage gesprochen, dass wir vielleicht hier ein, eine semantische, also eine sprachliche Umänderung nachgehen sollten, damit die Menschen es draußen auch verstehen und nicht unnötig Ängste geschürt werden, weil das ist der Tod einer Reform, wenn wir in der Bevölkerung Ängste schüren und äh, hier nicht da schnell gegenwirken.
2: Wir hatten kürzlich die Dagmar Schmidt, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei der SPD, unter anderem auch für Gesundheit zuständig im Interview. Und sie sagte, der Zeitplan bei der Krankenhausstrukturreform sei ihrer Ansicht nach zu halten. Sehen Sie das auch so? Weil es gibt ja auch viel Spannung innerhalb der Ampel.
0: Also äh, ich, ich finde das immer sehr interessant, wenn gesagt wird, wir haben Spannung in der Ampel. Ich habe neulich mit Dagmar Schmidt, äh, wir saßen fast nebeneinander im gleichen Restaurant und haben auch viel gelacht und zugeprostet. Die, die Sache ist die, in einer Dreierbeziehung gibt es ja durchaus verschiedene Meinungen. Es ist ja nicht nur in der Zweierbeziehung so. Und wir, wir demonstrieren, wie Demokratie funktioniert, indem wir uns da auseinandersetzen. Und allein dieser Atmosphäre, die ich Ihnen ja gerade beschrieben habe mit Dagmar Schmidt, die ich persönlich sehr schätze zeigt einfach, wie wir in der Politik umgehen. Wir haben nur nach 16 Jahren Merkel das verlernt, demokratische Debatten auch für, zu führen. Stattdessen hören wir häufig genug aus der Presse, die Ampel streitet sich. Ja, man kann auch sagen, wir streiten uns um die Sache, aber am Ende des Tages haben wir einen Kompromiss gefunden. Wir ringen um Kompromisse. Das ist keine einfache Koalition zu dritt. Aber wenn am Ende des Tages gute Ergebnisse herauskommen, würde ich das eher... Äh, positiv bewerten und an dieser Stelle kann ich explizit sagen, äh, gerade ähm, bei der Krankenhausstrukturreform, ich saß ja auch bei den, äh, oder habe mitverhandelt bei den Koalitionsverträgen, äh, da waren wir uns ungemein uns einig und das sind wir uns heute auch noch, äh, aber hier muss man aufpassen, äh, ich bin nicht bereit, zu viele Kompromisse einzugeben mit den Ländern und ich sage auch an dieser Stelle, die
2: Versorgungsstufen ist sicherlich ein Punkt. Also Sie sind dann auch nicht mit einzelnen Krankenhausvertreterinnen einer Meinung, die sagen, man müsste zunächst mal Geld geben und dann könnte man über die Struktur sprechen? Also Entschuldigung, wenn Sie ein Haus kaufen wollen oder ein
0: Auto kaufen wollen, die meisten kaufen nicht online und sagen, auch, das sieht ja ganz nett aus und ich bezahle mal eben sechsstellige oder siebenstellige Summen. Äh, dazu bin ich absolut nicht bereit. Das lehne ich auch explizit ab. Das wäre für mich eine rote Linie. Lass uns erstmal ein Konzept erarbeiten und dann können wir über Gelder sprechen. Und hier muss man ganz klar sein, der Bund ist zuständig zu definieren, welche Krankheiten zu welchem Preis bezahlt werden. Die Länder sind für die Investitionskosten zuständig. Das heißt, wenn Geld fließt, dann von Seiten der Länder und nicht vom Bund. Weil dafür ist der Bund nicht verantwortlich, denn die Planungshoheit ist
2: und bleibt Ländersache. Die Eckpunkte zur zukünftigen nachhaltigen GKV-Finanzierung wurden exakt am Stichtag, der im Gesetz vorgegeben wurde, in die Ressortabstimmung gegeben. Genauso war es eigentlich auch mit den jetzt vorgelegten Referentenentwürfen zu mehreren Gesetzen. Wo sehen Sie da die Knackpunkte und sind es Problemfelder für das, was im zweiten Halbjahr in Ihrem Bereich kommt? Also die
0: Eckpunkte, die bisher vorgestellt worden waren, hätte ich gerne im Vorfeld, dass wir es in der Ampel abgesprochen hätten und nicht direkt aus dem Ministerium in die äh, Ressourcenabstimmung, äh, geschickt wird. Das ist eigentlich sehr schade. Das müssen Da müssen wir sicherlich noch besser werden innerhalb der Ampel. Äh, äh, da äh, kann man jetzt nicht normative Kraft des Faktischen erwarten. Ich erwarte auch ganz klar vom Ministerium, wie wir nachhaltig eine gute äh, GKV-Finanzierung hinbekommen. Hier muss man ja sagen, dass wir äh, sehr viele Ausgaben haben auch versicherungsfremde Leistungen, die da bezahlt werden, das müsste man dann sehen, wo die bezahlt, von wem sie bezahlt werden, und zwar gerne auch Steuergelder, aber nicht, dass wir mehr Steuergelder ausgeben, sondern an den anderen Ressourcen, die Verantwortung haben, dort auch Kürzungen auch wahrzunehmen. Es kann nicht immer sein, dass wir auf Gesundheitsebene kürzen, sehen, wo wir gelandet sind damit. Das war eine Politik, die in der Vergangenheit offensichtlich immer wieder akzeptiert wurde. Aber hier sehe ich durchaus andere Ministerien in der Verantwortung, ihren Budget so zu kürzen, dass nicht nur die Gesundheitspolitik darunter leidet. Denn eine Sache ist klar, die Schuldenbremse ist da, das ist von der Verfassung her gegeben. Wir haben nicht mehr Geld. Wir geben jetzt sehr viel Geld aus für Zinsen und Zinseszinsen durch die Krise, durch die Inflation. Und da ist da Spielraum sehr begrenzt und. Das ist, glaube ich, explizit unsere Aufgabe als FDP, in dieser Bundesregierung klarzumachen, dass wir vernünftig mit den Finanzen umgehen. Äh, denn die Ausgaben, die wir tätigen oder vor allem die Schulden, die wir generieren, ist eine Last für die nachfolgenden Generationen. Und ich finde gerade, äh, ich gehöre ja zu den Babyboomers, äh, gerade meine Generation sollte da Verantwortung zeigen und hier klare Kante, dass wir hier nicht weitere äh, Verschuldung äh, zulassen im, im Bund. Und, äh, Deshalb hier gemeinsame Verantwortung, wenn es im Gesundheitswesen geht und nicht nur durch Erhöhung der Einnahmen. Denn eine Sache muss man klar sagen, 2021 sind die Zahlen sehr eindeutig gewesen. Wir geben im Gesundheitswesen über 470 Milliarden Euro aus, das ist über eine Milliarde am Tag. Mit dem Geld kann man wirklich gute Gesundheitspolitik machen, es muss nicht teurer werden.
2: Sie sind Digitalisierungsenthusiast. Wie geht es in diesem Bereich weiter? Werden die Faxgeräte in Baden-Württemberg abgeschafft?
0: Ich denke, die sind reif für das Museum. Das wäre gut, da gehören sie auch hin. Ich bin immer noch erstaunt, dass wir ab und zu noch mit Faxen arbeiten. Ich muss zugeben, ich habe auch ein Faxgerät hier in meinem Büro, aber das ist ein Drucker und ein Scanner und ein Kopierer in einem. Deswegen, das war ein Multifunktionsgerät. Aber Sie haben schon völlig recht, Digitalisierung muss endlich vorangeschritten werden. Da gibt es ja jetzt einen ersten Entwurf aus dem Ministerium. Hier haben wir die Herausforderung, ich möchte ganz klar eine vernünftige elektronische Patientenakte zum 24 sehen. Hier äh, haben wir noch Herausforderungen bezüglich des äh, Datenschutz bzw. Bezieh des Datenschutzbeauftragten. Äh, ist, ich will nicht als freier Demokrat sagen, wir müssen den Datenschutz abrüsten. Im Gegenteil, es bleibt wichtig und auch Datenhoheit bleibt wichtig. Aber ich würde gerne die Komplikation komplik die Komplexität, aber auch die äh, Kompliziertheit reduzieren. Äh, das muss user-friendly sein, also benutzerfreundlich werden. Äh, und da dürfen wir wirklich jetzt nicht künstliche Hürden einbauen. Äh, und deshalb gehen wir jetzt sehr mutig in die Gesetzgebung hinein, dass wir eine echte elektronische Patientenakte haben. Bisher ist die elektronische Patientenakte äh, erst bei unter einem Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung im Gebrauch. Und äh, es darf nicht sein, dass wir im Steinzeitalter oder der Kreidezeitalter zurückbleiben in Deutschland. Da können wir sicherlich mehr. Und andere Länder haben es bereits vorgemacht.
2: Aber wenn man sich da mal ein Detail anguckt, also die fehlende PIN. Wenn Sie eine Bankkarte sich neu bestellen und wenn ich mir eine bestelle, bekomme von der Bank in einem zweiten Schreiben, nee, neben der Karte kommt ein zweites Schreiben, da steht die PIN drin. Es ist mir... Persönlich nicht nachvollziehbar, warum die Kassen das nicht genauso machen könnten. Aber egal, jetzt gibt es einen neuen Einlöseweg. Und so sicher wie das am Abend in der Kirche war, vorauszusehen, dass speziell die Ärztevertreterinnen, die Standesvertreter sagen, um Gottes Willen, so schnell, so überall, die Technik äh, ist nicht bereit. Also wie, äh, wie geduldig sind Sie, sagen wir mal, mit diesem anhaltenden, äh, massiven Widerstand?
0: Ich glaube, der sogenannte Widerstand ist übersichtlich. Es gibt einzelne sicherlich Standesvertreter, die das Ende der Welt erkennen, aber die Mehrheit, und ich spreche von weit über 80, vielleicht sogar weit über 90 Prozent der Ärzteschaft, steht hinter der Digitalisierung, weil sie erkennen, dass es Arbeitserleichterung bedeutet und auch mehr Patientensicherheit bedeutet, und wahrscheinlich auch Kosteneinsparungen. Alleine im Digitalisierung im Krankenhausbereich, wenn wir es richtig vernetzen und auch richtig gut anwenden, sind Einsparpotenzial zwischen 7 bis 10 Milliarden Euro pro Jahr möglich, um überbordende Bürokratie äh, weniger werden zu lassen und auch Doppel- und Dreifachuntersuchungen weniger werden zu lassen, die Liegezeiten zu verkürzen etc. Also ich sehe und erkenne nur Vorteile. Natürlich müssen wir immer Obacht geben, dass da kein Missbrauch betrieben wird. Und auch keine äh, Datenleckagen äh, äh, entstehen. Äh, es ist aber auch bei der Bank auch so. Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben. Sollten wir aber immer anstreben. Äh, aber auch in der Arztpraxis, beispielsweise, wenn man alles nur analog mit Karteikarten macht, auch in der Arztpraxis kann eingebrochen werden und diese Patientenkarten Verwendung finden. Äh, das gehört zur Wahrheit dazu. Digitalisierung wird unsere Arbeit vereinfachen. Davon bin ich überzeugt. Ich habe es ja in der Wissenschaft ja schon erlebt. Ich kann mich noch gut erinnern als junger Student, wenn ich Literaturrecherche mache, wo wir ganz händisch mit einer Schreibmaschine tippen mussten, erstmal einen Antrag stellen und dann einreichen mit Fernleihe. Heute kann ich das alles online machen und die Arbeit, die ich manchmal für zwei Wochen gebraucht habe, habe ich heute in fünf Minuten erledigt. Also die Digitalisierung ist eine Revolution in unserem Alltag und die sollten wir umarmen und vernünftig einsetzen.
2: Erstaunlich ist ja, dass die elektrische AU funktioniert und funktioniert hat, relativ reibungsfrei. Ich verstehe manchmal nicht, warum da nicht mehr Werbung dafür gemacht wird und auf dieses positive Beispiel mehr Bezug genommen wird.
0: Da äh, haben wir ja erst kürzlich tatsächlich, das habe ich jetzt nicht in meiner Aufzählung erwähnt, sonst hätte ich ja unendlich schon geredet. Äh, die elektronische AU haben wir jetzt äh, auch noch weiter verstärkt durch äh, telemedizinische äh, Konferenzen, wo der Hausarzt oder der Facharzt, der elektrische AUs auch ausstellen kann. Das ist einfach eine gute Sache. Aber es gibt auch Schattenseiten. Die elektronische, ein elektronisches Rezept hat ja nicht funktioniert. Es war ja zum Teil lächerlich, dass man auf einer DIN A4-Seite das dann ausdrucken musste, parallel. Da ist sicherlich in der Technik noch einiges besser zu machen. Aber ich würde mich jetzt als Politiker zurückhalten, weil da habe ich nicht die große Expertise in den Details der technischen Abläufe. Aber wie ich anfangs auch gesagt habe, Nutzerfreundlichkeit, Interoperabilität, das sind zwei Punkte, die sehr wichtig sind. Und wenn wir das hinkriegen, sollte das andere ein Klacks sein.
2: Kommen wir noch zu einem weiteren Streitpunkt, und zwar die Investoren im in Gesundheitswesen, konkret im Bereich der medizinischen Versorgungszentren. Da gibt es ja auch sehr starke Debatten, inwieweit man die zulassen sollte. Der Minister hatte äh, vor Weihnachten vergangenen Jahres ja Jahr von Heuschrecken gesprochen und dass die das letzte schöne Weihnachten feiern dürfen.
0: Es gibt keinerlei Hinweise, dass flächendeckend bei Investorenbetrieben im VZ eine schlechtere medizinische Fakultä äh, Fakultät Versorgung äh, äh, stattfindet. Äh, sollte das der Fall sein, muss die Politik natürlich eingreifen. Und Investoren noch zu differenzieren, halte ich auch äh, ordnungsrechtlich für sehr schwierig. Denn auch Banken investieren in MVZs. Äh, wer kann sich denn schon ein MVZ als Arzt leisten, wenn man jung ist? Äh, oder auch, wer kann sich auch eine Praxis leisten? Da brauchen wir Investoren. Klar muss sein, dass der freie Beruf des Arztes nicht in Frage gestellt wird, dass medizinische Entscheidung nicht von äh, Gewinn äh, Gewinn äh, getrieben wird. Das ist illegal, auch schon heute illegal. Und die Investoren, die da äh, investieren, ob jetzt Banken, ich sage jetzt mal Zinsen oder auch äh, Private Equity, planen, langfristige Rendite zu äh, haben. Und die Rendite kommen vor. Und auch das weiß man auch in der Arztpraxis. Man versucht auch gewinnbringend, seine Praxis zu betreiben. Ich finde es nicht äh, moralisch verwerflich. Ich finde es in dem Moment moralisch verwerflich, wenn auf dem Rücken der Patienten eine schlechtere Versorgung stattfindet oder eine Überversorgung stattfindet, dann ist es auch möglich. Deshalb setzen wir uns ja da auch für ein, hier das transparent zu machen. Und wir müssen natürlich Obacht geben, dass da nicht Monopolstellungen entstehen. Da gibt es aber schon bereits Kartellgesetze. Ich finde, diese Diskussion ist sehr populistisch im Augenblick, die da stattfinden. Und ich erkenne keine Heuschrecken, sondern ich kenne, wie in jedem Beruf, auch schwarze Schafe, die gibt es natürlich auch.
2: Wenn wir uns an Silvester treffen und Sie würden zurückblicken auf das Jahr 2023, was wäre dann Ihr Resümee?
0: Also meine größte Hoffnung ist, dass wir bis zum Silvester diesen Jahres tatsächlich die Krankenhausstrukturreform den ersten großen Schritt gemacht haben. Da werden sicherlich noch viele kleine Schritte folgen, weil das ist ja eine Operation am offenen Herzen. Und ich gehe auch so weit, ein Gesetz wird nie fehlerfrei sein. Da werden wir sicherlich noch an der einen oder anderen Stelle nachjustieren müssen. Wenn wir dieses geschafft haben, dass am 1.1.24 das Gesetz in Kraft tritt, dann gebe ich einen aus. Dann kriegen Sie von mir auch eine Flasche Seko aus dem Fränkischen, dass wir das schön feiern können, weil das wäre ein Riesending. Und noch schöner fände ich es, wenn wir Digitalgesetz auf den Weg gebracht haben. Da haben wir zwei dicke Brocken weggeräumt und Sie kriegen eine zweite Flasche von mir, wenn wir auch noch die Notfallreform auch noch hingekriegt haben, was ja nach der Sommerpause geplant ist. Also äh, dann würde ich äh, sowas von feiern, das glauben Sie gar nicht. Äh, und da lade ich Sie herzlich ein.
2: Ja, wir werden uns sicher da wiederhören. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ich wünsche Ihnen dann noch eine angenehme und ergebnisreiche letzte Sitzungswoche vor der Sommerpause und wünsche Ihnen natürlich einen schönen Sommer und ein Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen.